0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами ухами» від смартосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Перші визвольні змагання українського народу за власну державність, так само, як і другі, часів Другої світової війни, не увінчались успіхом. Значна частка політично активних українців, не бажаючи бути свідками підміни української національної ідеї більшовицькими симулякрами, або просто рятуючи власне життя, була змушена виїхати за кордон. Однак, чи завершилась при цьому боротьба прихильників Української Народної Республіки, гетьманату, а пізніше і унівців за незалежну українську державу? Привіт, мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. і Іному розбиратись. Після Другої світової війни українські емігранти вже другої у ХХ столітті хвилі поступово розселились по різних континентах та країнах, а культурний центр українців за кордоном перемістився із Західної Європи до Північної Америки, тобто до Сполучених Штатів Америки та Канади. Традиційно високу активність демонстрували українські діаспоряни Канади, що об'єднались в Український визвольний фронт. Ця організація час від часу здійснювала масові акції. Наприклад, у 1950 році у Торонто відбулася велика маніфестація, у якій взяли участь 20 тисяч українців для вшанування знищеної в українській РСР спілки української молоді та судового процесу над спілкою визволення України. У 1962 році у Торонто, Монреалі та Саскатуні відбулись масові маніфестації під гаслом «За ліквідацію московського колоніалізму, свобода народам і людині». Часом українські акції були доволі оригінальними. Наприклад, під час Олімпійських ігор у Монреалі 1976 року студенти викупили цілий сектор, а коли телевізійні камери спрямували на них, тоді стали українські прапори і плакати з гаслами на підтримку України. Дуже активними були також українці Сполучених Штатів Америки. Там українські науковці гуртувались у Наукове товариство імені Шевченка, Українську вільну академію наук, Український вільний університет, Український католицький університет. У Гарвардському та Альбертському університетах існували інститути українських студій. У 1940 році було засновано Український конгресовий комітет Америки, важливим напрямком діяльності якого стало Об'єднання світового українства. Так, у 1947 році ця організація ініціювала створення Панамериканської української конференції. А у 1967 році стала співзасновником Світового конгресу вільних українців. У червні 1964 року з ініціативи української діаспори відбулось відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні. Саме з появою Українського конгресового комітету починається інтеграція української діаспори у політикум США. У середині 60-х років за ініціативи президента Українського конгресового комітету і керівника Національного підрозділу Республіканської партії США Лева Добрянського до виборчої платформи республіканців було включено тезу про Україну як поневолену націю. Відтоді її регулярно включали до виборчих програм як республіканців, так і демократів, у тому числі на президентських виборах. Крім цього, при Конгресовому комітеті було створено Комітет зовнішніх справ та Українську національну інформаційну службу, що налагодили взаємодію із Конгресом, урядом, Держдепом, Радою національної безпеки США. Під час Холодної війни українська діаспора США проводила широкомасштабні інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію Радянського Радянсь у рамках акції проти візиту Нікіти Хрущова до Штатів у вересні 1959 року Український Конгресовий комітет Америки ініціював проведення слухань про злочинну політику Хрущова проти українського народу. Помітну роль у інформаційній боротьбі української діаспори з радянською окупацією України відігравали українські служби «Голосу Америки» та «Радіо Свобода». Не зле згадати інший випадок – У 1953 році у Мангеттен-центрі Нью-Йорк три тисячі українців зібралися для вшанування 20-х роковин голодомору в Україні. На зібранні виступив всесвітньо відомий юрист, поляк єврейського походження, котрий сформулював поняття геноциду і задокументував відповідні злочини німецького режиму в Європі – Рафаел Лемкін. Тоді в Нью-Йорку він виступив із промовою «Радянський геноцид в Україні». Однак не завжди українські мітинги за океаном проходили гладко – Ось що згадує Оксана Башук-Геббурн, колишня радниця уряду Канади, журналістка. Одного разу ми з нагоди Жовтневої революції стояли під посольством радянським в Оттаві. Нас було приблизно 300-400 людей. Люди приходили на прийом. Я перейшла на той бік вулиці, де стояв величезний паркан у 4-5 метрів, і роздавала летючки, де згадували, що в Радянському Союзі не панує добробут та людські права, що то є диктатура, і один чоловік вирвав з рук ту летючку і вдарив. У листопаді 1967 року, задля координації та підтримки громадської активності українців, було створено Світовий конгрес вільних українців, або скорочено СКВУ. Ця організація від свого заснування до проголошення Акту незалежності України активно інформувала вільний світ про колоніальний стан України, про переслідування українських церков та репресії проти релігійних лідерів, про порушення прав людини та нищення національних і культурних цінностей українського народу. Діаспоряни, члени Світового конгресу представляли світу справжні сторінки української історії, розповідаючи, зокрема, і про Голодомор. З усилями діаспори було встановлено перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору. Сталося у жовтні 1983 року у канадському місті Едмонтон. Пізніше такі пам'ятники з'явились у Вінніпезі, у столицях Австралії та Великої Британії, в містах Лос-Анджелес та Чикаго. Вже за кілька років у другій половині 80-х років було створено комісію Конгресу США з питань голоду в Україні, виконавчим директором якої став Джеймс Мейс. Також створили міжнародну комісію з вивчення голоду в Україні. Обидві комісії визнали Голодомор геноцидом українського народу та поклали провину за нього на радянське керівництво. І хоч залізна завіса як могла намагалась перекрити можливість українцям всередині Радянського Союзу обмінюватись інформацією з діаспорою, Однак дещо все одно просочувалось. Дисидентам навіть із заслання вдавалось передати повідомлення на Захід. А там діаспора надавала інформаційну підтримку. Так, зокрема, було влаштовано протестні демонстрації біля радянських посольств та консульств у США і Канаді з приводу несправедливого вироку дисиденту Валентину Морозу у 1970 році. Важливою віхою у боротьбі за права людини в Україні стало прийняття в Гельсінкі, Заключного акту Наради у справах безпеки і співпраці у Європі. Вже через рік після прийняття цього акту, у 1976 році, утворюється українська Гельсінська група, членів якої радянські спецслужби практично одразу репресують. На підтримку членів групи у листопаді того ж 1976 року у Вашингтоні було створено Комітет із забезпечення Гельсінських гарантій в Україні. А через два роки політичні емігранти заснували за кордони представництво української гельсінської групи. Іншим великим феноменом стала розбудова української державності за кордоном. Адже уряд Української Народної Республіки після окупації України більшовиками не зник, а продовжує діяти у екзилі. На початку 20-х років ХХ століття осередком прихильників УНР стала Польща, пізніше Франція, Італія, Німеччина, Чехословаччина. В еміграції опинились також прихильники гетьмана Павла Скоропадського. А організоване радянською владою вбивство Петлюри, яке оселився у Франції, ознаменувало появу нових політичних сил, зокрема ОУН. Одним із найбільш харизматичних лідерів українського руху в еміграції був очільник Союзу гетьманців-державників, син останнього гетьмана України Данило Скоропадський. Нащадок давнього козацького роду, буквально українського минулого, він своє ім'я отримав на честь гетьмана Данила Апостола – Самого дитинства Данило Скоропадський був свідком спроб будівництва незалежної української держави. Він був знайомий із В'ячеславом Липинським та Дмитром Дорошенком, чиї ідеї вплинули на формування національного світогляду юного Данила. Після падіння гетьманату він разом з батьками опинився в еміграції. Спочатку в Швейцарії, а потім у Німеччині. На той час українська політична еміграція розмежувалась на три групи – республіканців УНР, консерваторів та націонал-революціонерів – Прихильники гетьманської української держави, серед інших, ставили питання про спадкоємність влади. Оскільки посада гетьмана мала передаватись від батька до сина, найближче оточення Павла Скоропадського бачило наступним очільником монархічної України саме Данила. Відтак, у 1933 році він повністю віддався державотворчим справам та урочисто був проголошений правонаступником Павла Скоропадського. За турученням свого батька, Данило у 1937-38 роках здійснив подорож до США та Канади з метою посилення позицій гетьманського руху за океаном, де українська еміграція у ті часи була найчисельнішою. Він зміг завоювати серця багатьох українців, але найбільші надії гетьманич покладав на молодь. Ось, слухай його слова. «Молодь наша мусить бути охоронена від помилок, що їх робили багато з тих, хто після 1917 року брались кувати долю України». Нерозхлябаний і м'якотілий ліберальний романтизм, далекий від справжнього українського життя, натомість глибокий ідейне захоплення величу і трудністю завдання – здобути і відбудувати українську державу. За океаном Данило Скоропадський, крім створення осередків гетьманського руху, намагався об'єднати різні українські політичні сили у боротьбі за визволення України. Разом з іншими українцями США і Канади – він взяв участь у проведенні низки протестних акцій проти політики терору, що проводила Польща проти українського населення на Волині, Холмщині та Підлящі. Наближалася Друга світова війна. Агресивна політика Німеччини змусила Павла Скоропадського перенести гетьманський центр в іншу державу. Так у 1939 році Данило переїжджає до Британії. Після війни тут опинилось також 40 тисяч біженців з Радянського Союзу, серед яких члени ОУН, військові УПА, колишні військовополонені дивізії «Галичина» та українські остарбайтери. Тоді за підтримки Данила Скоропадського виникає Союз українців у Великій Британії. Після смерті батька у 1945 році він з часом фактично стає провідником гетьманського руху. Данило Скоропадський неупереджено ставився до своїх політичних опонентів, поважав кожного, хто боровся за незалежність України. Розуміючи, наскільки зашкодила українські ідеї часів перших визвольних змагань відсутність політичної єдності, Данило неодноразово підкреслював, що належить до всього українства і вірно служитиме в вільній Україні, неважливо, монархічній чи республіканській. Багато з колишніх супротивників його батька стали палкими-прихильниками Гетьманича, серед них колишній член директорії УНР Опанас Андрієвський. Завершити усі задумані плани – Об'єднати різні українські політичні сили у еміграції Данилу Скоропадському так і не вдалося. Він помер за загадкових обставин через 10 днів після власних заручень. Смерть Данила Скоропадського стала великою втратою не лише для гетьманського руху, але й для усієї політичної еміграції загалом. На похороні Гетьманича відомий діяч ОУН Бандерівців та найближчий соратник Степана Бандери Ярослав Стецько промовив таке, цитую, «Українці втратили в особі Гетьманича визначну постать, «Щирого українського патріота, самостійника і соборника, людину високої особистої культури і такту, аристократа не тільки по крові, але передусім по духу. У своїй діяльності він мав тільки основну мету – українську державність». Кінець цитати. Іншим проєктом розбудови української державності залишалась Українська Народна Республіка. Задля виховання нової генерації української еліти прихильники УНР створювали освітні та наукові установи у Празі, Варшаві, в інших містах викладачами там були діячі української революції. Наприклад, Іван Огієнко, Олександр Шульгин, Ісак Мазеп. Шульгин крім іншого очолював Міністерство закордонних справ УНР, коротко МЗС УНР, та просував ідею української держави на різних міжнародних майданчиках, зокрема Ліги Націй. Однак після вступу до Ліги нації СРСР, що сталося у 1934 році, активність МЗС УНР там різко скоротилась. Але Державний центр УНР продовжував послідовно підтримувати думку про належність України до європейської спільноти. А задля координації національних рухів у СРСР підтримували зв'язки з представниками Азербайджану, Білорусі, Грузії, Кубані та Туркестану. Після вбивства Симона Петлюри президентом Української народної республіки у екзилі став Андрій Лівецький. На початку Другої світової війни він опинився у нацистській окупації у Варшаві як і більшість членів уряду УНР у інших європейських державах. Активізувати свою діяльність вони змогли лише на прикінцевому етапі війни. З того часу починається консолідація усіх сил за кордоном, що боролися за українську державність. Так, на початку 1945 року істотно поживавлюються контакти між Андрієм Лівицьким, Андрієм Мельником, Степаном Бандерою та Павлом Скоропадським. А останнім, п'ятим президентом у екзилі, був Микола Плав'юк. Це була людина цікавої долі. Народився на Івано-Франківщині, став членом ОУН, однак доля після Другої світової завела його спочатку до Німеччини, а потім до Канади. Там він у 1979 році був обраний головою проводу українських націоналістів на еміграції. Через 10 років, після смерті Миколи Лівицького, Плавюк став президентом УНР у екзилі. Він одразу ж почав працювати з демократичними силами в Україні задля відновлення її незалежності. Наприклад, зустрівся з дисидентом Левком Лук'яненко. А вже після проголошення Україною акту про державну незалежність Микола Плав'юк розгорнув активну діяльність для забезпечення міжнародної підтримки України. Саме з його ініціативи у 1992 році надзвичайна сесія Української національної ради прийняла рішення про припинення діяльності інституцій УНР у еміграції. А у серпні 1992 року Останній президент УНР у екзилі на урочистому засіданні Верховної Ради України передав президентові України Леонідові Кравчуку рамоту Державного центру УНР із взаємоузгодженим формулюванням про те, що проголошена Незалежна Республіка Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. Таким чином, уряд УНР у екзилі виконав постанову Трудового конгресу, підписану головою директорії УНР Симоном Петлюрою, про припинення діяльності Державного центру УНР у разі проголошення незалежності України. Крім акту передачі влади, Микола Плав'юк у стінах Мар'їнського палацу передав також святковий шовковий прапор уряду УНР у екзилі, печатку президента УНР у екзилі та президентський клейнот. Мощовик – маленьку дорогоцінну коробочку, прикрашену срібним ланцюгом із тризубів. Його свого часу придбав міністр культури УНР у екзилі Роман Смальстоцький. За легендами він належав гетьману Івану Мазепі. За заслуги перед Україною, Микола Плав'юк став першою особою, кому було надане громадянство України. Тоді під час урочистостей з нагоди передачі влади від УНР до відновленої незалежної України був присутнім також Степан Скрипник, більше відомий як патріарх Української автокефальної православної церкви Стислав. Він – 94-річний делегат УНР – був обраним передати знак гідності української держави зовсім не випадково. Він у своєму житті вже встиг побувати у Марінійському палаці, як сотник кавалерійського полку 3-ї залізної дивізії армії УНР 74 роки перед тим. Ось послухай непересічну історію життя Степана Скрипника, небожа головного отамана Симона Петлюри та його особистого ад'ютанта. У 1923 році Скрипник вимушений емігрувати до Варшави. Через сім років його обрали послом до Польського Сейму, де він захищав права українців у Польщі, паралельно беручи активну участь у церковному та релігійному житті. Переломним моментом у житті Степана Скрипника стало трагічне убивство радянської влади його дружини у Львові, а також смерть братів і матері після того, як західноукраїнські землі потрапили під радянську окупацію. З того часу Степан вирішив присвятити своє життя служінню українському народу, та боротьбі за Українську національну автокефальну церкву. Тому він у 1942 році приймає пострих, бере чернече ім'я Мстислав та висвячується на єпископа Переяславського. Його заарештовує гестапо, однак невдовзі звільняє під тиском єпископату Української автокефальної православної церкви, або коротко – УАПЦ. Пізніше, проживаючи в Німеччині та Франції, Мстислав розбудовував українську церкву як єпископ паризький УАПЦ – допомагав евакуювати українське духовенство із родинами, а невдовзі переїхав до Канади, де його обрали митрополитом Української православної церкви. Через два роки, у 1949 році, Мстислав став митрополитом УПЦ у Америці, а через деякий час, у 1971 році, він очолив Українську православну церкву у США. Там, за його ініціативи, було побудовано Духовний центр православної української діаспори у Саунд-Браунд-Бруці, штат Нью-Джерсі який діаспоряни називають українським Єрусалимом. Як же сталося, що небіж Симона Петлюри зміг на схилі літ повернутися до України? У часи перебудови в Українській Радянській Республіці відбувалася активізація релігійного життя. Відроджувалась УАПЦ та Греко-католицька церква. Тому колишній сотник Степан Скрипник, ставши у 1989 році патріархом УАПЦ в Україні та за кордоном, вже наступного року повернувся до Києва де його на Всеукраїнському православному соборі обрали патріархом Київським та всієї України. Пам'ятаючи про своє дочернече минуле і місію усього свого життя – служіння українській державі, патріарх Всеслав передав новоствореним Збройним силам України прапор 3-ї залізної дивізії армії Української Народної Республіки. На моменті проголошення незалежності України боротьба української діаспори за самостійну українську державу не завершилася. Українці США передавали та допомагали друкувати в Україні літературу, що популяризувала ідею національної державності. Один із учасників українського руху Борис Жезневський після серпневого путчу 1991 року разом з канадськими активістами почали інформаційну кампанію на Сході та Півдні України, щоб на референдумі вони проголосували за незалежність. У Києві на гроші Йосипа Терлецького було організовано підпільну друкарню, звідки мільйонними тиражами вивозили інформаційні листівки, актив волі та тисячі афіш. Діаспора також збирала гроші на підтримку створеної народним рухом України громадської ради референдум для організації всеукраїнського референдуму, на який виносилось питання про незалежність України. Всього за шість тижнів українці США зібрали для цієї мети понад 200 тисяч доларів. За сприяння прес-секретаря президента США Романа Попадюка – 27 листопада 1991 року перед референдумом відбулася історична зустріч представників української діаспори на чолі з керівником Українського конгресового комітету Аскольдом Лузинським з президентом США. Він доволі обережно ставився до ідеї проголошення незалежності України. Ця зустріч стала одним із вирішальних чинників для визнання Сполученими Штатами незалежності України 26 грудня 1991 року. Канада ж була однією з перших держав, що визнала незалежність України вже 2 грудня, другою після Польщі та першою за океаном. Такий результат був би неможливим без активності української діаспори. Отже, хоч українські державницькі проєкти перших та других визвольних змагань зазнали поразки, а їхні учасники були змушені покинути свою батьківщину, вони не відмовились від ідеї будівництва вільної соборної української держави. Ми розглянули лише кілька історій – але поки Україна існувала у форматі УРСР та була повністю залежна від Москви, далеко за океаном або у Західній Європі сотні тисяч українців кількох поколінь жили мрією побачити її вільною. Адже, незважаючи на фізичну відстань, душею вони завжди були з Україною і докладали величезних зусиль задля досягнення цієї мрії. Та досягли її, допомігши зрештою Україні відродитись національно, культурно та духовно. Прихильники гетьманату на чолі з Данилом Скоропадським, у Енерівці та Унівці намагались забути про чвари та діяти разом. Українці утворювали різні організації для координації своєї діяльності, підтримували свою культуру, свою церкву, повідомляли світ про злочини більшовизму в Україні. І ось представники діаспори втілюють мрію своїх батьків або й власну. У 1992 році, майже через 72 роки після поразки директорії, на перший рік відновлення незалежності України символи Української народної республіки у Окслі передані президенту України. Що було далі? Шукай в наступних уроках. І дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була Істеркіня Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.